0: Ich biete jetzt nicht nur Aufräumservice, ich biete eigentlich Freiheit, Klarheit Perspekt und Perspektive. Ich biete auch Raum für Neues und damit meine ich nicht, dass man was Neues wieder kaufen sollte. Bitte, 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 bitte nicht. Aber ähm, wer aufräumt, bestimmt sein Leben. So. Und wer aufgeräumt hat, hat sein Leben bestimmt. <lacht> Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hi und
2: herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Aufräumen macht glücklich. Das sagt mein heutiger Gast. Sie arbeitet seit einigen Jahren als Aufräumerin und hilft Menschen zu Hause, das Chaos zu beseitigen. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, warum Aufräumen für viele Menschen eher nervig als glücklich machend ist, zumindest erstmal. Und was die Psychologie hinter dem Chaos und auch hinter der Ordnung ist. Und was sie erlebt, wenn sie in fremden Wohnungen ist. Und in der zweiten Folge, die dann in einer Woche rauskommt, wollen wir mal schauen, was sie uns für ganz konkrete Tipps geben kann, wie wir es denn hinbekommen, dass wir mehr Ordnung zu Hause haben. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Herzlich willkommen, Vera Jansen-Kornett.
0: Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
2: Was glaubst du denn, wenn du hier das Seven-Mind-Büro siehst, <lacht> wie viel Zeit du bräuchtest, um hier erstmal Ordnung zu schaffen?
0: Oh, uh, also im Moment sind hier ja wenig Personen, das macht es einfacher. Also wenn ich hier ganz alleine wäre, wäre das eine Sache für einen Tag. Aber es würde auch viel rausfliegen. Ich verrate jetzt nicht zu viel, im Radio kann man es ja nicht sehen oder im Podcast. Aber das
2: Altpapier und das Altglas gehört hier wirklich nicht mehr hin. Und als du jetzt reingekommen bist, hast du gedacht, Mann, was sind das für schlampige Leute? Oder hast du gedacht, na ja, hier ist kreatives Chaos? Äh, naja, man redet ja nie schlecht über seinen Gastgeber. <lacht> also
0: jetzt bringst du mich ja ein bisschen in Verlegenheit. Ich äh, weiß gar nicht, ob das mit dem kreativen Chaos stimmt. Das ist etwas, womit ich oft konfrontiert werde. Ich habe früher selber, bevor ich Aufräumerin war, bevor ich Aufräumerin geworden bin, in der Kreativbranche gearbeitet, in, zum Beispiel in Werbeagenturen. Und da habe ich auch festgestellt, dass, dass man den Prozess moderieren muss, damit es gute kreative Ergebnisse gibt. Also da sind wir vielleicht schon beim ersten Stichwort, aber ich halte von kreativem Chaos gar nichts.
2: Glaubst du, das ist so eine Ausrede, dass man, wenn man halt einen ordentlichen Schreibtisch hat, dann sagt, naja, ich bin halt auch ein kreativer Typ?
0: Vielleicht ja, es hat ein bisschen so auch diesen, diesen Habitus. Es mag, also denken wir mal, stellen wir uns mal Fotos von Picasso in seinem Atelier vor. Das war sicherlich ein Chaot und ein weltberühmter Künstler. Ich bin mir aber sicher, Picasso hat sich nicht um die Versorgung seiner Hunde, ums Mittagessen, um die Villa an der Côte d'Azur und um die Grundbesitzabgaben gekümmert. Also dann, ich denke manchmal, du musst es dir auch leisten können. Also ich halte es viel für, für stylischen Habitus und Blödsinn.
2: Wenn wir jetzt die Podcast-Aufnahme nicht hier machen würden, ja. sondern ich hätte dich jetzt zu In der Hause. Villa von Picasso. Ja, das wäre auch schön. Ich liebe die Côte <lacht> Aber wir wären jetzt bei dir ja. zu Hause. Am ja. Rande von Berlin wohnst du ja. mit einem Haus und einem Garten. Wenn ich da reinkomme, gibt es da vorher Dinge, die du dann noch schnell wegschieben würdest, weil du dann denken würdest, oh Gott, na, hier ist es heute ausgerechnet heute auch mal nicht ganz ordentlich oder ist eigentlich egal, wann ich bei dir vorbeikommen würde, ist das immer Picobello?
0: Ich würde es noch, wenn du kämst, besonders schön machen, also dass es gastlich ist und dass der andere sich auch direkt willkommen fühlt. Aber Picobello ist es eigentlich immer. Und es macht mich auch äh, verrückt, wenn ich meinetwegen aus dem Haus gehe und ich weiß nicht, da liegen die Schlüssel, da liegt, ähm, da liegt die Einkaufstasche. Das muss alles, das liegt wirklich alles an seinem Platz. Aber dazu kann ich vielleicht auch direkt schon eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe mal, um mich so in meine Kunden oder damals, als ich angefangen habe, um mich in meine potenziellen Kunden hineinversetzen zu können, habe ich mal Diät gemacht eine Woche. Ich habe Aufräumdiät gemacht. Und das war so, also ähm, du gehst zum Briefkasten, nimmst die Post, legst die auf den Stapel. So, öffnest die nicht, wirfst die Werbung nicht weg. Dann gehst du zum Sport und lässt die Sporttasche einfach im Flur stehen. Dann gehst du einkaufen, ja da tust du vielleicht noch gerade Fisch und Fleisch und Käse in den Kühlschrank. Der Rest bleibt stehen. Äh, du kommst mit dem Hund nach Hause, wirfst die Hundeleine auf den Boden. Ich war wirklich erstaunt, erschreckt, erschüttert, dass nach ein, zwei Tagen das, das Haus aussieht, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und dann ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig schnell das geht. Das heißt ja, am Umkehrschluss, um Ordnung zu halten, räume ich auch immer alles direkt wieder weg. Alles hat seinen Platz und alles kommt wieder an den Platz. Und ich habe das dann bis Freitagabend gemacht, meine Diät. Und ich war so froh, als ich dann am Samstagmorgen sofort loslegen konnte. Ich, ich fühlte mich gereizt, nervös. Wo ist das jetzt? Verdammt nochmal. Wo ist der Chip für, die, für den Einkaufswagen? Wo ist das? Wo sind jetzt die Joggingschuhe? Ich bin zum Ballett gegangen, hatte aber die falschen Sportsachen dabei. Ich war so gereizt. Es gibt ja auch äh, Untersuchungen, die auch behaupten, dass das geht sehr zulasten der Gesundheit und der Psyche amerikanische Studien, gut, es gibt für alles, was amerikanische mhm. Studien sind, auch gegen amerikanische Studien, die besagen und ich, ich finde, das stimmt, dass Unordnung auch zu Übergewicht, zu Schlafstörungen, zu Magen-Darm-Erkrankungen und auch sogar zu Depressionen führen können. Also die nehme ich aber nur wahr, da kann ich mir nicht selber ein Urteil drüber erlauben. Wenn ich meine Kunden beobachte, gibt es einen Teil derer, bei denen ich vermute, dass diese These stimmt. Mhm. Und zu Einsamkeit.
2: Ja, es ist spannend mit diesen amerikanischen Studien, ja. weil amerikanische Studien haben auch herausgefunden, dass Studien glaubwürdiger wirken, wenn sie amerikanische Studien heißen. Ist das wahr? Naja, nein, das ist jetzt eher zugespitzt formuliert. Ja. Aber das, die Frage ist halt immer, was hat die Studie untersucht? Und ich kann mir auch ja, vorstellen, klar. dass es auch quasi keine abhängige Variable ist, also das eine führt zum anderen, sondern dass es vielleicht parallel auftritt. Also wenn man eine Depression hat, dass man dann eben vielleicht auch weniger eben dazu kommt, aufzuräumen, dann kommt man auch in einen Strudel vielleicht hinein oder mhm. Es gibt auch eine Drittvariable vielleicht, Menschen, die ähm, Schlafprobleme haben, haben vielleicht sehr viel Stress auch mhm. und haben dann eben doch wenig Zeit, um mal aufzuräumen. Und so ist es aber quasi ein Kosmos irgendwie ja. am Ende. Und da macht es natürlich Sinn, irgendwo mal diesen Faden aufzuheben und zu ja. sagen, jetzt fangen wir mal irgendwo an und dieses Irgendwo könnte ja das Aufräumen sein.
0: Genau. Also das ist schon, denke ich, bei den allermeisten ein Zeichen, dass eben etwas in Unordnung geraten ist, ob das dann Ursache oder Wirkung mhm. oder noch Verstärkung ist, das kann alles sein, aber irgendetwas stimmt nicht
2: mehr. Jetzt, als du gerade beschrieben ja. hast, deine Diät. Ja, da meine bin ich mir Diät. sicher, da haben einige gerade <lacht> zugehört und sich gedacht, man, das ist doch mein Leben, was sie da gerade <lacht> beschreibt. Ich packe die Briefe dahin, dann stapelt sich das, da sind ja. noch die Flyer von Höffner drin. Ja. Ähm, die Lebensmittel stehen noch auf dem Küchentisch, so ein bisschen. Wo ist der Eink Also all das, was du beschrieben hast. Ähm, was würdest du denn sagen? Warum passiert das? Also sind Menschen quasi ordentlich oder nicht ordentlich? Oder ist das eine Erziehungssache? Oder ist das sozusagen, dass wir zu gestresst sind, zu unachtsam sind? Was glaubst du, wo kommt es jetzt her, dass es Menschen gibt, die quasi das alles ordentlich abheften und weglegen und wegsortieren und irgendwie eine Picobello-Wohnung haben und auch spontan Besuch empfangen können das und andere Menschen eben ähm, nicht so richtig?
0: Das hat wahrscheinlich so viele Gründe, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ich kann immer nur von meinen Kunden sprechen. Es gibt die einen, die es nie gelernt haben. Das ist ganz erschütternd. Also da treffe ich äh, Frauen vielleicht zwischen 23 und 35, die mir wirklich sagen, sie wissen wirklich nicht, wie es geht. Also die einfachsten Dinge, einen Haushalt zu führen, ob es jetzt die Wäsche, die, die Bevorratung, der Einkauf, das Betten machen, wie oft beziehe ich ein Bett, wie putze ich Fenster, wie wasche ich Wä Wäsche, also mit so Fragen werde ich teilweise konfrontiert, die wirklich sagen, wir haben es nicht in der Schule gelernt und zu Hause hat es mir keiner gezeigt. So, dann gibt es ganz viele Personen, die, bei denen es eigentlich jahrelang, jahrzehntelang sehr gut funktioniert hat und dann ist irgendetwas passiert, was man Schicksalsschlag nennt. Es kann der Verlust des Partners sein, es kann eine, eine berufliche finanzielle Katastrophe sein, es ist ganz oft ein Umzug also von der schönen dreizimmer altbauwohnung in das anderthalb Zimmer-Apartment. Es kann eine Störung, eine Krankheit sein. Es hat so vielerlei Gründe. Es hat sicherlich auch mit äh, mit unserem mit unserer Angebotswelt zu tun. Das, ähm, jetzt, jetzt weiß ich aber eigentlich gar nicht mehr, wie die Frage war. Würdest du die noch mal stellen? Gerne.
2: Also warum sozusagen? Die einen Menschen ordentlich sind und die anderen Menschen unordentlich sind. Ja. Und hast ja schon viele Beispiele gebracht ja. und die Angebotswelt quasi, da haben wir auch im Vorgespräch so ein bisschen ja schon drüber ja. gesprochen, alles ist so billig und alles ist so ja. jederzeit zu beziehen.
0: Ja, es ist alles, alles zu billig, all, also alles zu billig, damit meine ich jetzt, äh, wenn ich denke, meine Mutter, meine Großmutter hat für einen Kaffeeservice, da hat man sicherlich drauf gespart, dann hat das… Dann hatte das 17 Teile und hat ganz viel Geld gekostet. Das wurde aber auch benutzt, weil es Familienfeste gab, weil die Kommunion, die Verlobung zu Hause gefeiert wurde. Heute können wir bei Ikea für kleines Geld äh, Geschirr kaufen, noch schlimmer in anderen Läden, die, die noch billiger sind, viel zu billig. Wir kaufen heute dies, morgen in blau, übermorgen in gelb und dann mit Blümchen so, benutzen es aber vielleicht auch gar nicht mehr. Und es wird uns, glaube ich, auch heute noch mehr als früher von den Dingen Glück und Heil versprochen. Also die Werbung war schon immer darauf, äh, darauf, auf, darauf aus, äh, kaufen Sie das Auto, tragen Sie das Parfum, dann sind Sie ein, eine attraktive Person. Aber heutzutage ist es ja selbst beim Handyvertrag oder beim Katzenfutter oder beim Autoreifen äh, ein, ein Heils- und Glücksversprechen. Und äh, da fallen viele wirklich drauf, drauf rein und äh, es ist zu billig und die Verführung ist zu groß
2: und es kommt ja auch quasi zu jeder Saison ein neues café -Servis. Ja. und dann gibt es das wieder und das ist jetzt im Angebot und da kriegt man noch Punkte und ja. spart oh, noch ja. irgendwas, das ändert sich ja sehr viel und wir können im, im Fernsehen können wir kaufen, wir können im Internet kaufen wir können in Geschäften kaufen, wenn sie offen sind, es gibt so wahnsinnig viel und gerade das Deko-Thema ist glaube ich auch so ein riesiges Thema jetzt geworden wie wird dann Ostern bei dir quasi jedes Jahr aussehen, ist da ganz viel Zeug oder nicht? Ich bin nicht so
0: der, der Deko-Freund. Also ich finde das auch ganz absurd, in ein Geschäft zu gehen und sich da irgendetwas zu kaufen und dann hinzustellen und daran Freude zu haben. Ich bin eigentlich eher so, dass ich denke, das kommt zu mir. Das erbe ich entweder oder das hat mir eine liebe Freundin geschenkt. Ähm, ich habe so zwei, drei reduzierte ähm, Osterdekorationssachen. Die habe ich aber, glaube ich, seit 27 Jahren. Und die kommen dann auf den Tisch. Dann sage ich so, jetzt fängt Ostern an, jetzt steht das Ding da. Und danach wird es auch wieder weggeräumt. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin auch nicht so ein Freund von diesen Plastikeiern, die jetzt all überall rumhängen. Und ich bin auch kein Freund davon, wenn eigentlich... Äh, kirchliche Feste als Dekorationsanlass benutzt werden. Mhm. Also das ist, nicht, das ist mir ein bisschen zu läppsch, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir über Ordnung jetzt
2: sprechen, ja. was ist denn Ordnung eigentlich? Also kann man das so objektiv definieren oder ist das nicht auch was sehr Subjektives? Also was ich in meiner Wohnung als ordentlich empfinde, empfindest du möglicherweise als ähm, Atombombenanschlag. <lacht> also was ist Ordnung?
0: Ja und nein, sage ich mal. Also es ist nicht alles nur nach, nach Geschmack. Also dass die Lebensmittel in den, in den Kühlschrank gehören und äh, nicht in deinen Kleiderschrank. Und dass die Kleider in, in den Kleiderschrank gehören, das ist einfach nicht zu diskutieren. Das ist so, so. Und es wird auch kein vernünftiger Mensch das Gartenwerkzeug in die Schublade legen, wo Messer und Gabel ist. Also vieles, vieles ist einfach pure Vernunft. Und ähm, wenn ich von Ordnung spreche, geht es mir eigentlich wirklich nicht darum, dass die Sachen jetzt nach DINA 4 äh, gefaltet und sortiert sein muss. Die Sachen müssen aber sinnvoll sein. Das ist bei jedem, und sie müssen leicht zu finden sein. Weil ich ja möchte, dass die Sachen dir dienen und nicht, dass du den Sachen dienst. Und ich behaupte mal, wenn die Ordnung zerstört ist, dann entwickeln die Dinge ihr Eigenleben. Und dann läufst du eigentlich den Dingen hinterher. Und ich sage meinen Kunden immer, ähm, sie sind der Boss. Sie sind der Boss in ihrer Wohnung. Und lassen sie bitte, bitte nicht zu, dass die Dinge der Boss werden. Und genau das ist das. Es geht um das Verhältnis, was wir zu den Dingen haben.
2: Du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, erst verlieren wir das Verhältnis ja. zu den Dingen und dann ja. das Verhältnis zu den Menschen.
0: Das erlebe ich leider sehr, sehr häufig. Damit meine ich dann spezielle Fälle, dass ähm, Kunden von mir eben nicht mehr Besuch empfangen. Oft höre ich, sie sind die erste Person, die nach acht Jahren oder vier Monaten, ist auch egal, wie lange, zu mir in die, in die Wohnung kommt weil diese Leute eben den, den Kontakt zu den Dingen verloren haben zu ihren Dingen also da sind dann noch die unausgepackten Weihnachtsgeschenke von, von vor drei Jahren da sind dann die äh, Superschnäppchen Einkäufe die dann noch immer im Flur rumstehen man hat, man hat Maß auch das Maß verloren man hat dann den Kontakt zu den Dingen verloren und auch das Maß und ich kümmere mich auch gar nicht mehr um die Dinge. Also sei es jetzt, ich bringe das Altpapier nicht weg, ich bringe das Altglas nicht raus, ich sortiere nicht mehr aus, ich habe ganz viele Sachen, die kaputt sind, die aber nicht mehr funktionieren. Was will ich mit einem Föhn, der nicht mehr funktioniert, mit einem Bügeleisen, mit einem Fernseher? Aber die bleiben einfach da stehen. Das sage ich jetzt mal, ich habe den Kontakt zu den Dingen verloren. Und deswegen, deswegen muss ich ja auch permanent lügen ich hatte zum Beispiel mal eine, eine Kundin, bei der war es in der Wohnung so, dass sie den, den Kontakt, wie ich finde, zu den Sachen verloren hat. Ihr Auto hingegen war picobello. Das Auto war picobello, da war nichts, aber auch gar nichts drin. Dann sind wir mit dem Auto gefahren und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und es ist ganz einfach, das Auto ist der Kontakt zur Welt. Mit dem Auto ist sie zur Arbeit gefahren, mit, der, mit dem Auto hat sie ihre Enkeltochter zur Kita gebracht. Das Auto wurde geparkt vorm Haus es durften auch nichts Sachen, keinerlei Müll, den wir aus der Wohnung rausgeholt haben, in dem Auto transportiert worden, werden. Das musste mit meinem Auto gemacht werden. So meine ich das. In dem Auto hat sie ihre Enkeltochter noch gefahren. In die Wohnung hat sie sie nicht gelassen.
2: Und es gibt ja noch einen Unterschied zwischen der Fernseher der Kaputtes und die Vase von Tante Erna. Ja. Wo kann, also wie kannst du es das erklären, dass sozusagen die, die Vase von Tante Erna, da kann man ja sagen, oh Mann das war halt ein Geschenk und die hat mich lieb gehabt und das war halt ihr Geschmack. Und das jetzt wegzuschmeißen, fühlt sich so an, als ob ich irgendwie die Liebe irgendwie drauf rumtrampelne. Und der Fernseher, da könnte man ja sagen, naja, der ist halt kaputt, der, ist ja, der, der steht hier nur, der nimmt Platz weg. Wo, warum fällt uns das dann auch so schwer?
0: Also ich würde mal vermuten, dass deine Tante Erna noch wohnt, noch lebt, die wohnt ganz alleine irgendwo in Süddeutschland in einem Heim und du denkst dir, Mensch René, ich wollte eigentlich jetzt längst mal die Tante Erna besucht haben, deswegen behältst du die Vase. Also, jetzt weiß ich nicht, ob deine Tante Erna wirklich im Schwarzwald <lacht> lebt. Aber der Fernseher ist einfach nur, ist einfach nur ein Gegenstand. So, da bin ich einfach sticht und einfach zu faul, zu träge, den zur BSR zu bringen, was im Moment ja auch sicherlich schwierig ist. Aber diese Vase, die ist mit so vielen Dingen aufgeladen. Du behältst die Vase, aber es geht ja gar nicht um die blöde Vase. Im Grunde gibst du vielleicht auch der Vase die Schuld. Aber die Vase kann ja gar nichts dafür. Die ist einfach potthässlich auf die Welt gekommen. Du hast sie nie gemocht. Aber es ist für dich die Verbindung zu Tante Erna. Und wenn ich dann zu den, zu den Kunden zum Aufräumen gehe und es geht genau um die Vase von, von Tante Erna, dann merke ich auch, die wird angefasst und nochmal angefasst und hin und her und umgedreht. Und, äh, und dann muss in dem Moment eigentlich, musst du so ehrlich zu dir sein und sagen, Mensch, ich fahre auch dieses Jahr Ostern nicht in Schwarzwald zu Tante Erna. Komm, René, jetzt sei mal ehrlich zu dir. Und schlimmstenfalls werde ich sie nicht mehr wiedersehen. Das ist eben, was ich meine, mit Aufräumen hat ganz viel mit Mut, Kraft und Ehrlichkeit zu tun. Du musst so ehrlich zu dir selber sein. Und das fällt schwer und deswegen sind die Leute auch ganz schön schnell erschöpft, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Also vier Stunden,
2: puh, die sind danach groggy. Gibt es irgendwo in deiner Wohnung so einen Teil, bei dem du sehr lange gebraucht hast, das loszuwerden? Oder wo du vielleicht auch gerade noch damit haderst und sagst, ach, eigentlich, das müsste ich mich mal von trennen, aber so richtig klappt das bei mir nicht?
0: Das, ja, das gibt es auch. Das sind dann Sachen, die durch Todesfälle an mich gekommen sind. Und da, denke ich, braucht man manchmal alle Zeit der Welt. Das, das kann man, das, das, das braucht es so lange, wie es eben braucht. Und dann macht man den Koffer auf oder den Trolley und denkt, jetzt gehe ich das mal durch. Also das sind dann wirklich die ganz, ganz, ganz stark emotionalen Sachen. Mhm. Aber das gestehe ich mir dann auch zu. Also das kann man nicht unbedingt an einem Dienstagnachmittag um 15 Uhr. Das, das, das hat eine andere Kategorie.
2: Mhm. Was ist das für dich wertvollste Ding bei dir?
0: Meine Tagebücher. Ich schreibe Tagebuch, seitdem ich 12, 13, 14 bin. Ich könnte mich, glaube ich, von allem trennen, aber diese. für mich ist das Wertvollste die, die, die Tagebücher, würde ich mal sagen. Mhm. Und natürlich mein Mann und mein Hund.
2: Aber dein Mann ist ja kein Ding. Das stimmt. Hoffe ich zumindest. Aber dafür kann ich mich auch nicht trennen, so meine ich. So meine ich. Der wird nicht zur BSR gebracht. Nein, nein. Okay. Weder entsorgt noch ausgetauscht. <lacht> Tagebücher finde ich interessant, ja. weil es gibt auch viele Leute, die sagen, die Tagebücher aus meiner Kindheit, wenn du sagst, seit zwölf, die sind für mich ein emotionaler Ballast. Da stehen vielleicht irgendwie auch psychische Verletzungen, auch körperliche Verletzungen drin. Man hat dem Tagebuch Dinge anvertraut, die man vielleicht den Eltern nicht anvertrauen konnte. So. Ganz Oder man hat sich sehr einsam gefühlt und es gibt viele Leute, die sagen, oh, das, wenn ich das wegschmeißen könnte, dann wäre ja. ich gleich ein Stück freier.
0: Ja, dann würde ich das auch empfehlen. Bei mir ist das nicht so. Ich empfinde das eher als Tor zur Vergangenheit und finde das ganz toll. Ich meine, man legt sich auch manchmal einiges zurecht im Leben. Und wenn man dann aber nochmal nachguckt und sagt, Nee, also die Silvesterparty 1982. Da hast du dich eigentlich furchtbar mit deiner besten Freundin gestritten. Du tust immer so, als wäre alles so toll gewesen. Oder als du die ersten Monate studiert hast. Oder, oder, oder. Man legt sich ja so ein bisschen sein Leben zurecht. Und diese Tagebücher geben dir die Chance, die ständig zu revidieren und sagen, nee, da machst du dir eigentlich was vor. Das hast du damals ganz, ganz anders empfunden. Aber um auf meine Kunden zurückzukommen, es, es gibt, sowas gibt es auch. Ich äh, erlebe das oft mit äh, Studienunterlagen oder beruflichen Papieren, dass Leute sagen, nee, also das Referendariat damals in Köln, es war grauslich, weg damit. Ich werfe jetzt hier meine Staatsexamensarbeit weg. Alles weg, 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 weg. Sowas
2: gibt es vielfach. Und viele, die eben auch sagen, naja, vielleicht kann man es noch mal gebrauchen … Das ist ja eben auch ein gutes Argument, um Dinge nicht wegzuschmeißen. Da habe ich mir noch bestimmt irgendwelche Notizen noch reingemacht in meine mhm. Vorlesungsunterlagen. Vielleicht stecken da noch geniale Ideen drin und irgendwann gucke ich mir das nochmal an und kann daraus was machen.
0: Also dann ist es meine Aufgabe, aber auch wirklich zwei- und dreimal zu fragen. Wann haben Sie das letzte Mal da reingeguckt? Was haben Sie damit vor? Haben Sie das vielleicht auch digital? Also warum müssten wir jetzt die anderthalb Kilo Staatsexamen von was weiß ich noch aufbewahren? Es gibt oft den Reflex, ach, das, ist, das kann ich ja noch brauchen. Aber ich habe da ja auch eine gewisse Erfahrung und ein Fingerspitzengefühl. Und nach zwei, drei Fragen fällt mir doch auf, wie bereit die Leute sind, doch loszulassen. Vielleicht braucht es aber auch diese Fragen. Also ich denke, ich sage ja so, ich helfe den Leuten anzufangen und ich bin professionelle Anfängerin. Und die, wenn man einmal angefangen hat, dann kommt auch eine Dynamik rein und dann geht es eigentlich auch wirklich, dann kommt man ein bisschen in so einen Rausch.
2: Mhm. Man merkt auf jeden Fall, wenn wir jetzt darüber sprechen, das fiel mir schon auf in unserem Vorgespräch, aber auch jetzt nochmal, dass da wahnsinnig viel Psychologie ja auch drinsteckt. Also es geht nicht darum, dass wir da nur irgendwie einen Gegenstand haben, der quasi vom, vom Schrank in die Mülltonne wandern soll, Nein. sondern da stecken Emotionen drin, da stecken Geschichten drin, da stecken Hoffnungen drin, da sind Verbindungen zu anderen Menschen drin, da sind vielleicht auch Schuldgefühle, was auch alles ähm, da drinstecken kann und dass das eben so wahnsinnig schwer ist. Und ich weiß noch, als ich kleines Kind war, da ging es oft darum, am Wochenende eben aufzuräumen. Ja. Also so meine Mutter hat dann Staub gewischt überall bei sich, so im Wohnzimmer ähm, und dann hieß es eben ja so, René, du musst jetzt auch, heute ist Wochenende, heute ist Sonntag oder so, äh, heute ist Aufräumen. Und Aufräumen hat halt bedeutet, ja, irgendwie die Spielsachen in den Schrank zu mhm. machen, mit dem Staubsauger rüberzugehen. aber plötzlich, wenn wir erwachsen sind, hat Aufräumen nochmal eine andere Komponente und wir sind ganz schnell bei dem Thema Achtsamkeit. Also ja. was bedeuten mir Dinge? Unbedingt. Was bedeutet mir auch vielleicht die Freiheit in meiner Wohnung oder warum fällt es mir so schwer, in Kontakt mit dem zu kommen? Warum öffne ich denn die Briefe eigentlich mhm. nicht? Ist mhm. es wirklich so, dass ich nicht diese 30 Sekunden Zeit habe oder habe ich Angst vor dem, was da kommt? Überfordert mich das? Bin ich vielleicht zu gestresst auch, um mich äh, damit auseinanderzusetzen und so weiter? Das sind ja tausende Fragen. Mhm. Ähm, wo siehst du denn den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Ordnung schaffen oder eben wie wir leben?
0: Oh, das ist auch ein ein großes Thema. Sicherlich hat das, mit der, hat das damit zu tun, wieder mit dem, mit dem Verhältnis, was ich zu den Dingen habe und auch zu der Bedeutung, die ich den Dingen gebe. Es gibt Sachen, die einfach nur aufgeräumt werden müssen, wie du gerade sagtest, die Spielzeuge wieder zurück in die Spielzeugkiste. Aber mein Ansatz ist ja, und da sind wir vielleicht auch bei Achtsamkeit, dass man, ähm, dass man Dinge durchs Aufräumen in in, in Ordnung bringt. Aufräumen, aufräumen tut mal Spielzeug, ganz platt gesagt, aber Dinge in Ordnung bringen über das leichte Tool des Aufräumens ist etwas ganz anderes. Ähm, und das ist etwas, was denke ich, da sind wir beim Thema Achtsamkeit. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich zu Leuten gehe, haben die wahrscheinlich Achtsamkeit verloren oder noch gar nicht kennengelernt in ihrem Leben. Und äh, ich sage manchmal so von mir, ich bin ein niedrigschwelliges Angebot. Vor mir hat ja keiner Angst. Ich bin, kein, ich bin nicht die Frau vom Jugendamt, nicht vom Finanzamt und auch kein Psychologe und gar nichts. Ich bin einfach nur die Aufräumerin in Berlin. Und ich komme zu den Leuten und räume mit denen auf, was ja eigentlich eine simple Tätigkeit ist. Ich brauche zwei Hände, ich brauche ja, brauch ja nicht viel zum Aufräumen. Aber dadurch ich, habe ich direkt Vertrauen und einen Zugang zu den Menschen. Und es hat eigentlich auch noch nie geklappt. Mir ist nie, noch nie, und ich habe vielleicht 300, 400 Kunden bisher in Berlin gehabt, mir ist noch nie die Tür zugeschlagen worden. Und ich vermittle, vermittle ja den Menschen, dass sie achtsamer leben, achtsamer mit den Dingen umgehen ihnen auch wieder erstmal Verhältnisse biete. Also Verhältnis, ich zu meinen Dingen, ich zu meiner Wohnung, ich vielleicht zu meinem Außen, Außenbereich. Es ist für die Menschen ja auch unglaublich schwierig, wie ich gerade erzählte mit dem, mit dem Auto, dass ich ja in so eine verkehrte Rolle reinschlüpfen muss. Ich tue ja nur noch so, als hätte ich mein Leben im Griff. Es ist doch überhaupt nicht so. Das ist doch purer Stress. Das ist doch ganz, ganz fürchterlich eigentlich. Und ich erlebe ja auch, ich denke, Achtsamkeit hat auch viel mit Konsum und Konsumverhalten und Kaufverhalten zu tun. Und äh, wenn ich das wirklich erlebe, dass nicht mehr gekauft wird, um zu konsumieren, ob es jetzt Lebensmittel, Kleidung, Dekorationsartikel, Möbel, Möbel werden geliefert, unausgepackt, werden noch nicht mal benutzt, noch nicht mal aufgebaut, noch nicht mal ausge, ausge, ausgepackt und aufgeräumt. Also da bin ich ja von Achtsamkeit meilenweit entfernt.
2: Bist du manchmal wütend, wenn du in eine Wohnung kommst? Weil gerade hast du sehr emotional gesprochen und gesagt, Mann, da werden Möbel angeliefert und die stehen im Flur noch eingepackt und sind noch nicht mal aufgebaut, die werden gar nicht benutzt. Also gibt es da manchmal so eine Wut in dir? Ähm,
0: manchmal ja und manchmal, je nachdem, wie, wie nah ich den Menschen komme, sage ich, sage ich auch äh, vielleicht sehr ehrliche Dinge und sage, sind sie eigentlich verrückt? Wie, sind, wie konnten sie so weit kommen? Was haben sie zugelassen? also schauen Sie mal, jetzt bin ich da und Sie bezahlen auch mich dafür und ich helfe Ihnen gerne. Aber es ist doch wirklich verrückt. Bitte, bitte, bitte lassen Sie das. Lassen Sie das. Hm. Das gehört aber auch dazu.
2: Wir schauen gleich noch mal ein bisschen genauer darauf, wie du zu diesem Job gekommen bist. Vor fünf Jahren ging es mhm. los. Da hast du angefangen damit. Und du hast ja schon gesagt, in der Werbeagentur hast du früher gearbeitet. Du warst auch, du hast, glaube ich, Journalistik studiert. Unter anderem, ja. ja. Und ähm, wir gucken dann ja noch mal ein bisschen genauer drauf, wie bist du hingekommen und auch, wer sind deine Kunden noch mal genauer, was erlebst du. Aber vorher äh, möchte ich dir gerne die Möglichkeit geben, dass du ganz spontan hier mal eine dieser Karten ziehst aus diesem Kartenspiel mit Fragen des Lebens, mit Achtsamkeitsfragen, Ach, die sich Seven Mind überlegt hat und du schaust mal, was dir spontan dazu einfällt.
0: Und ich beantworte die dann? Richtig. Eine oder wie viele? Erstmal eine, genau. Super. Wenn Zeitreisen möglich wären, Zukunft oder Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit Preußen, Sofort. Wegen der Ordnung in Preußen? Oh! das weiß ich jetzt gar nicht. Zukunft, nein, auf keinen Fall nicht. Science Fiction, nix, nichts, nichts, nix. Aber so, vielleicht auch jetzt gerade, weil das Humboldt-Forum ja eröffnet wird in Berlin. Also diese Zeit interessiert mich schon so Ende 19. Jahrhundert.
2: Und wenn wir in deine Vergangenheit reisen, gab es da mal eine Zeit, wo du eine chaotische Wohnung oder ein chaotisches Haus hattest?
0: Nein, 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 nein. Du warst hm. schon immer ordentlich. Als Kind. Als, als Kind. Ach, das war auch wirklich schlimm. Ich hatte meine beiden besten Freundinnen aus der Studienzeit, Angela und Jutta, die wollten nicht mit mir zusammenziehen. Ich habe immer gesagt, soll man nicht in eine WG ziehen? Alle sind in eine WG gezogen, nur ich nicht. Und die sagten, nein, Vera, wir wollen nicht mit dir in eine WG ziehen. Du bist uns zu pünktlich, zu organisiert und zu ordentlich. Das stresst uns. Das fand ich ganz schrecklich. Meine Freundinnen wollten nicht mit mir zusammenleben. Ich habe aber auch leider wirklich die Magisterarbeit zwei Wochen vor der Frist abgegeben. Also ich, hab, ich war nicht immer beliebt. Und warum glaubst du, bist du ordentlich und pünktlich?
2: Woran liegt das?
0: Ähm, vielleicht, wie ich aufgewachsen bin, vielleicht ähm, konservative Erziehung, vielleicht, äh, also ich, ich ordne schon immer, wo ich stehe und gehe. Also das kam für mich gar nicht in Frage. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch nicht viel Spielzeug. Das ist aber auch wirklich ein Vorteil. Also ich bin jetzt 53 Jahre alt. Das war noch eine andere Generation. Wenn ich jetzt manchmal in Wohnungen komme, wo sieben-, acht-, neunjährige Kinder sind. René, das sieht aus wie bei Toys -us in der Inventur. Und ich denke, jetzt sind die Kinder sieben. Lass sie mal 27 sein. Du weißt doch jetzt schon, wie die leben. Warum? Und dann sage ich wirklich den Eltern, seid ihr verrückt? Hört auf, hört jetzt auf. Und man kann auch Oma und Opa verbieten. Nein, dann zahlt 10 Euro aufs Sparkonto ein. Es gibt nicht die hundertste pinkfarbene Puppe. Nein. Ich verstehe Eltern nicht, warum die das nicht machen.
2: Mhm. Wir gucken in ja. Folge 2 auch gleich noch mal ein bisschen genauer darauf, wie kann man denn Kindern Ordnung vielleicht beibringen und wie kann man dafür sorgen, dass die eben ordentlich aufwachsen und dann mit 27 eben ja. auch ein gutes Verhältnis haben zur Ordnung. Dann ziehen wir noch eine zweite Frage. Ach,
0: das finde ich ganz toll mit den Kärtchen hier. So, was mache ich gerne. <lacht> mit welchen drei Worten würden dich deine besten Freunde beschreiben? Auch das gehört ja jetzt zusammen. Also wenn ich jetzt auf Jetzt könnte ich natürlich das sagen, was Angela und Jutta gesagt haben, ordentlich, pünktlich und, hatte ich jetzt vergessen, nein, ähm, nee, wirklich beschreiben, ich glaube, alle sagen, dass ich sehr viel Energie habe, dass ich sehr kommunikativ bin und dass ich sehr optimistisch bin. Ich beschreibe mich manchmal selber so als Rheinländerin mit, preußischem, mit preußischer Disziplin, rheinischer <lacht> Charakter
2: mit preußischer Disziplin. <lacht> Und Frage Nummer drei. Toll.
0: Wärst du lieber ein Spiegel oder ein Fenster? Und warum? Na, ein Fenster? Im Spiegel würde ich doch immer nur
2: mich sehen. Das wäre doch doof. Na, im Spiegel, wenn du ein Spiegel wärst, würdest du dich ja nicht sehen, sondern dann würdest du anderen zeigen, wie sie aussehen.
0: Nee, ein Fenster. Ja? Ein Fenster bietet mir irgendwie mehr, mehr Perspektiven, mehr Licht. Mhm. Ich will kein Spiegel sein. Ein Spiegel ist beschlagen... Ach nein, ich möchte ein Fenster sein.
2: <lacht> und der Spiegel, der landet vielleicht auch schneller auf dem Müll und der, das Fenster genau. ist so leicht. ich möchte ein Fenster sein. Okay, wobei ich finde ja, du bist ja eigentlich ein Spiegel, wenn du zu den okay. Leuten gehst. So. Und auch die, die dadurch einfach, dass du in der Wohnung stehst, haben sie ja noch, auch nochmal plötzlich eine Wahrnehmung dafür. Oh man hier steht. ja ganz viele Kartons und Kisten, ja. weil man blendet sowas ja schnell auch aus. Man kriegt das ja gar nicht mit. Man läuft über die Stapel, die sich in der Wohnung angehäuft haben und erst wenn ein Besuch kommt, merkt man, oh Gott, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Das ist
0: eine große Gefahr. Du siehst es irgendwann nicht mehr. Also die Augen gewöhnen sich auch daran. Mhm. Aber äh, wenn es dann, 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 das ist aber ganz einfach, dann, ich mache gerne mit meinen Kunden vorher-nachher Fotos, die dann sagen, um Gottes Willen, ich konnte ja kaum noch durch den Flur gehen. Und ähm, als, als so Eigenmotivation ist es auch gut, ich frage sie, sie waren doch sicher schon mal in einem Hotel, mhm. auch in einem Hotelzimmer. Mhm. Und wenn Sie in das Hotelzimmer kommen, ach toll, das ist so leer und groß und aufgeräumt. Sag ich, gucken Sie mal, dann, dann kriegen wir das jetzt hin, das Hotelzimmergefühl für zu Hause. Keiner sagt, ach nee, ein Hotelzimmer, da ist es ja so, so clean und so, so, so unpersönlich. Nee, jeder sagt, toll. Das ist so der Hotel, die Hotelzimmer- oder Möbelproszipien. Vera, ich will Motivation. sofort
2: auf die Stopptaste drücken und, und nach Hause fahren und meine Wohnung aufräumen. Gut. Ich oder ins Hotel -Season. Ich habe ja. total Lust gerade bekommen. Ja. Du sagst ja, Aufräumen macht glücklich. Ja. Was macht daran glücklich? Weil erstmal, gerade als Kind, fand ich das ja erstmal total ätzend, da jetzt, Mann, jetzt muss ich hier alles wegräumen. Warum macht das glücklich?
0: Man hat ganz viel entschieden. Man hat wieder Klarheit gewonnen. Ich sage ja auch zu meinen äh, Kunden, ich äh, biete jetzt nicht nur Aufräumservice, ich biete eigentlich Freiheit, Klarheit Perspekt und Perspektive. Ich biete auch Raum für Neues und damit meine ich nicht, dass man was Neues wieder kaufen sollte. Bitte, 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 bitte nicht. Aber ähm, wer aufräumt, bestimmt sein Leben. So. Und wer aufgeräumt hat, hat sein Leben bestimmt. Das heißt, das ist ein permanentes Sondieren, Sortieren, ähm, der Montenegro-Reiseführer, der dann noch im Regal schlummert, da war ich vielleicht vor x Jahren mit einem Partner, mit dem ich mich längst gestritten habe. So, warum steht er noch im Regal? Ich fahre nicht mehr nach Montenegro und ich habe auch nur, hab keine guten Erinnerungen daran. Oder ähm, andere Dinge, die gar nicht mehr zu meinem Leben gehören. Und einmal, zu, einmal seinen Bestand wirklich anzuschauen, zu gucken, was schlummert denn da eigentlich alles noch in meinem Leben und in meiner Wohnung rum und will ich mit diesen Dingen eigentlich zusammenleben? Man kann sich ja vorstellen, es macht auch keinen Spaß, mit einem Mitbewohner zusammenzuleben oder einem Partner, den man nicht mag. Und so ist das auch mit den Dingen in der Wohnung. Und das ist doch ein tolles Gefühl zu sagen, nee, und jetzt raus damit. Das ist mein Leben, meine Wohnung und ich bestimme, wer, hier, wer zu mir kommt und wer nicht. Also wenn das nicht glücklich macht... Am Ende, es ist sau anstrengend und manchmal fließen auch Tränen, aber das ist nicht schlimm.
2: Wie kamst du auf die Idee, dass du dir dachtest, ich will nicht nur bei mir Ordnung schaffen und ein ordentliches Leben führen, sondern ich will anderen Menschen dabei helfen?
0: Das war eigentlich zweierlei. Zum einen habe ich an mir festgestellt, dass mir wohl Dinge leicht fallen, die, die anderen nicht leicht fallen. Das muss man ja auch erstmal erkennen. Man findet sich ja vielleicht erstmal normal so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass immer mehr Mensch, Menschen in meiner Umgebung eben damit nicht zurechtkommen. Und dann fragst du dich ja, was ist denn daran eigentlich so schwierig? Also wo ist denn deren Problem? Und so kam eben beides zusammen. Ich denke auch, das fing damit an, das hat sehr viel auch mit unserer Gesellschaft und unserer Kultur zu tun. Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man den ganz großen Bogen spannt, äh, Fress- und Reisewelle, dann eben auch Besitz ist gut, Besitz macht reicht, Besitz ist schön, ich zeige was, ich habe was. Und dann ging es ja eigentlich, ob wir jetzt über die 70er, 80er Jahre mit, mit, mit Umweltbewusstsein und so weiter und, so, und Klimakrise, Energiekrise und so weiter, ist man ja jetzt eigentlich in einer Zeit, in der man sagt, nein, also es ist ja ein komplett anderes Verhältnis geworden, man möchte eigentlich wenig haben. Also dieses, ähm, ich habe viel, ich bin reich, ich bin begehrenswert, ich bin attraktiv, das ist ja eigentlich vorbei. Und so ist es auch, dass, dass die Menschen gar nicht mehr so viel Besitz haben wollen. Es ist auch interessant, also ähm, die Wohnungen sind teilweise recht leer oder der Wunsch, dass die Wohnungen leer sind, das ist, hat natürlich was zu tun mit, dass, dass das ewige Konsumieren nicht so weitergeht. Das hat auch mit diesem trend zu tun. Das, da sind wir aber auch wieder bei Achtsamkeit. Ähm, ich brauche vielleicht nicht 13 Eierbecher und sieben Steakpfannen. Nein, ich möchte ganz achtsam leben, kochen, wohnen und ich brauche auch nicht als Person alleine 80 Quadratmeter Nein, brauche ich alles nicht. Und wenn mal Gäste kommen, dann kann man da auch sehr flexible Lösungen haben. Also es geht ja ein bisschen in die Architektur mit den Tiny-Häusern und, 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 und. Und natürlich denke ich, es hat auch äh, einen großen Impuls kam auch von Marie Kondo, dieser japanischen Aufräumkönigin, äh, die ich... Zum Teil gut finde, zum Teil kritisch sehe. Da können wir auch in der zweiten ja. Folge
2: nochmal ein bisschen genauer über Marie Kondo und ihr Modell sprechen und dann mal gucken, was du uns eben mhm. auch sagen kannst, wie wir bei uns Ordnung schaffen. Aber nochmal zurück zu deiner Motivation. Du hast ja gesagt, offenbar ist dieses Aufräumen etwas, was dir leicht fällt und anderen Menschen schwer fällt. Ja. Und du hast ein Talent dafür und hast dann vor fünf Jahren gesagt, ich mache jetzt einen Aufräumservice oder aufräum Aufräumcoaching, wie auch immer. Aber du hast ja auch eine andere berufliche Situation im Hintergrund gehabt. Du hast ja schon gesagt, du hast in Werbeagenturen gearbeitet. Mhm. Und wenn man dir so zuhört, hört man ja auch, dass du ein großes Talent hast, sehr gut zu formulieren, sehr zugespitzt, sehr bildlich zu sprechen. Das heißt, wahrscheinlich würden auch Werbeagenturen sagen, die Vera, die ist eine tolle Mitarbeiterin bei uns. Oder vielleicht hättest du auch eine eigene Werbeagentur gründen können und ähm, da auch jeden Tag quasi kreativ in dem Bereich arbeiten. Warum hast du dich entschieden zu sagen, mit Werbung will ich jetzt nichts mehr machen, sondern ich will gerne zu anderen Leuten hingehen und denen beim Aufräumen helfen.
0: Also ein bisschen mache ich es noch immer nebenbei freiberuflich, muss ich sagen. Also zumindest in dem Bereich Kommunikation bin ich noch, auch noch unterwegs. Es hat mich, ich weiß gar nicht, wie ich, ich glaube, ich bin auch in, diesen, in diese Gedanken reingekommen, eben von Minimalismus, Konsum, Konsum, vielleicht auch einer gewissen Konsumfeindlichkeit und habe gedacht, das müsste doch so toll sein, mit so einfachen Mitteln Leuten wirklich helfen zu können. Ich, ich bin geradezu überrascht, dass ich Menschen so helfen kann und das, das sage ich jetzt nicht, weil ich eingebildet bin, sondern das bekomme ich von denen gespiegelt. Und ich denke dann, das ist ja, das ist ja, sehr, das ist ja ein glücklich machender Beruf. Also ich dachte immer, ich kann doch gar nichts Besonderes, ich mache doch gar nichts Besonderes. Aber das scheint wohl 100 Prozent zu passen. Und äh, so unterschiedlich die, die Kunden sind und die, 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 die Projekte, die Aufträge sind, mit denen ich konfrontiert werde, es klappt immer und, äh, und die Kunden sind nachher glücklicher als vorher. Ich kann echt helfen. Ich ja. kann richtig was bewegen. Vielleicht mehr als in der Werbeagentur. Mhm.
2: Ja, das ist ja auch glückstiften, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich arbeite ja auch als Coach und das ist schon toll, wenn man mit Menschen arbeitet und man plötzlich sieht, die haben einen Aha-Moment oder bei denen verändert sich yeah. was, die verstehen was, die haben die Möglichkeit, Dinge nochmal anders zu durchdenken und dass das dann glücklich macht. Also ich gehe auch aus Coaching-Sessions oft glücklich und zufrieden nach Hause yeah. und denke mir, das war jetzt nur ein Mensch zwar, yeah. ich habe jetzt nicht 60.000 wie über den Podcast erreicht, nur ein einzigen Menschen. Yeah. Aber bei dem hat sich gerade was verändert und das ist schon also ich kann das sehr gut nachempfinden. Wer sind denn die Leute, die dich buchen?
0: Von bis. Also mit einer Ausnahme, es sind 95 Prozent Frauen, kann man sagen. Frauen, ähm, Frauen von 23 bis 95, würde ich sagen, aus Ost- und westberlin Ich arbeite ja nur in Berlin, innerhalb Berlins, vielleicht noch, vielleicht ändert sich das irgendwann. Das sind ähm, das sind von Willenbesitzerinnen oder Familien äh, bis sehr bescheiden lebende Menschen. Ähm, das muss man auch sagen. Also aufräumen hat nichts mit arm oder reich zu tun. Es sind viele äh, junge Familien, die überhaupt keine Struktur in, ihrem in ihrer Familiensituation und in ihrer Wohnsituation haben. Es sind Singles. Es sind einsame Menschen. Es ist von... Bis alles. Es sind auch, wenn ich das sagen darf, sterbende Menschen, die mich, es ist wirklich alles. Es ist unglaublich, so, so verrückt, wie Berlin ist, so sind auch meine Kunden. Hm. Sie sind nicht
2: verrückt, aber so vielfältig, so vielfältig, wie Berlin ist, so sind auch Kunden. Na, ich finde das interessant, vor allem auch, ähm, dass wir nochmal sehen, es hat nichts mit, irgendwie in einer sozialen Schicht zu Nein, tun. Es überhaupt hat nichts, nichts mit Geld zu tun, Nein. sondern es ist eher ein menschliches Phänomen, das sich überall bemerkbar macht, dass es quasi plötzlich Chaos geben kann. Du hast ja am Anfang schon erzählt, was da auch auslösende Momente sein können, mhm. warum das plötzlich passiert und dass es, finde ich, auch nochmal ganz wichtig ist, etwas ist, wo man sich erstmal gar nicht schämen muss für, sondern da ist was passiert und die Wohnung sieht jetzt plötzlich so aus, wie sie aussieht oder das Haus und dass man aber daran was verändern kann. Es ist auch ähm,
0: Schämen, also ich werde nie weiterempfohlen, das ist ganz interessant. Oder das müssen schon sehr, sehr selbstbewusste Leute sagen, sein, die sagen, ich habe jetzt, ich habe die Aufräumerin engagiert, ich kann sie dir auch empfehlen. Die allermeisten, ähm, ist verrückt, man hat vielleicht eine Putzhilfe oder einen Gärtner oder geht zur, zur Podologin, wie auch immer, oder zum Psychologen, zum Osteopathen von mir aus. Aber dass man sagt, ich engagiere eine Aufräumerin, das trauen sich die aller, allerwenigsten. Ich wurde sogar mal gefragt, ob ich mit dem Auto komme und da steht doch wohl nicht die Aufräumerin drauf. Mhm. Ich komme gar nicht mit dem Auto und da steht auch gar nichts drauf. Das ist doch interessant, ne? weil man wahrscheinlich erwartet, das muss doch wohl jeder können. Und das ist Quatsch, das kann nicht jeder. Das ist aber auch vielleicht unser, unser Optimierungswahn. Also wenn ich nochmal auf Preußen zurückkommen darf oder was weiß ich, die Bäuerin 1902, in Ostpreußen. Ja, was hatte die denn? Die hatte wenig Geschirr, die hatte zwei Kleider und gut ist. Und, 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 ähm, und Werkzeug. Die, die brauchte nicht, nicht aufzuräumen. Aber wir, wir optimieren unseren, unseren Handyvertrag, den, den, den Stromanbieter, buchen Reisen, stornieren die wieder und so weiter und so fort. Da kann man ja auch schon mal den Überblick verlieren. Wir haben auch wirklich viel zu viel um die Ohren. Mhm. Wirklich. Und den Plunder brauchen
2: wir teilweise nicht. Wie wir diesen Plunder loswerden können, das gucken wir uns in der zweiten Folge mal an. Vielen Dank bis hierher. Du hast uns erzählt, aufräumen kann jeder lernen, aber nicht jeder hat es gelernt. Ja. Und es können eben auch Dinge passieren, die uns so im Leben umwerfen, dass sich plötzlich bei uns ganz viel ansammelt auch emotionaler Ballast, der damit mit steckt und der es dann auch nochmal so schwer macht, da irgendwo mal anzufangen. Aber es lohnt sich anzufangen. Und wie man das gut machen kann, wie man auch mit Kindern, auch in der Partnerschaft, ähm, da Ordnung reinbekommt, das gucken wir uns nochmal in der zweiten Folge an, was du uns da für Tipps geben kannst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du schon hier warst. Gut. Und liebe podcast lieber Podcast-Hörer, ich fand eine Sache total schön gerade, was die Vera gesagt hat, nämlich, dass sie Fotos macht, vorher und nachher. Und das könnte ja vielleicht auch schon so ein kleiner Achtsamkeitsimpuls sein, wenn du ganz alleine gerade zu Hause bist und denkst, oh Mann, irgendwie fehlt mir die Motivation anzufangen. Vielleicht machst du einfach ein Foto mal. Und räumst danach ein bisschen auf und machst dann noch ein Foto und guckst mal, wie sich das anfühlt. Und ähm, vielleicht motiviert das auch ein ganz kleines bisschen, sich damit auseinanderzusetzen. Mehr Tipps gibt es in der zweiten Folge. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.